0: bin da mit Sachen in Berührung gekommen, die jetzt nicht zwingend was mit Theater oder Schauspielerei zu tun haben. Ähm, aber Theater und Schauspielerei empfinde ich als eine Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Es geht ja darum, authentisch zu sein. Ja. Wann, ist, wann ist man gut? Wann ist man wirklich gut? Ähm, als, als Schauspieler äh, in meinen Augen dann, wenn man ehrlich und authentisch ist. Und ehrlich und authentisch kann man aber nur sein und werden, in meinen Augen, wenn man sich selber auch kennt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich den gleichen Gast wie letzte Woche. Vielleicht hast du in die Episode schon reingehört und kannst es gar nicht erwarten, die zweite Folge jetzt zu hören, um zu hören, wie die Geschichte überhaupt weitergeht und vielleicht hat dich so wie mich auch so einiges noch mehr interessiert an der Geschichte. Das wird jetzt alles folgen. Eric Carter und ich sitzen hier nochmal erneut und werden nochmal an der Stelle einsteigen, an der wir aufgehört haben. Letztes Mal war das Ende das Thema Theaterstudium, dass es ihn nie losgelassen hat und er doch unbedingt da, ja, er ist einfach seiner Intuition gefolgt, war ja ursprünglich noch im Club, im Entertainment-Bereich und kam der ganzen Sache immer näher. Aber das Theaterstudium hat ihn nicht losgelassen und jetzt darf er einfach weiter selbst erzählen, was da noch passierte. Wir hatten es als letztes von der Authentizität, dass man das ja nur ist, wenn man man selbst ist und dass es auch viel mit Schauspielstudium, dass man das, das ist wie ein Studium von sich selbst. Ja, wie kam es denn dann tatsächlich bis zum Studium?
0: Hi, Tina. Ähm, Hi. Und hallo alle, die <lacht> dran geblieben sind, die noch zuhören. Wie kam es zum Studium? Ich war ja davor kurz mal zusammengefasst im Ausland ähm, als Animateur und dann später bei Robinson mit der Abendunterhaltung. Das war ja, da ging es um Theatergestaltung, Gestaltung, Musicalgestaltung und ähm, Teilnahme. Mhm. Und hatte dort eine in Spanien eine Schauspielerin kennengelernt, die in Deutschland Schauspiel studiert hat
2: mhm.
0: und habe sie besucht, habe Workshops gemacht, Theaterworkshops. Und bei einem Workshop bin ich von einem Leiter von einer Schauspielschule angesprochen worden, ob ich denn nicht Interesse hätte, ein Theaterstudium, ein vierjähriges Studium, acht Semester, ab, zu absolvieren.
2: Mhm.
0: Ich habe kurz überlegt und habe dann Ja gesagt mit kleinen Umwegen, weil ich vertraglich noch gebunden war, bin aber ein Semester später eingestiegen, bin nach Deutschland zurück, nach knapp vier viereinhalb Jahren im Ausland mhm. und bin erstmal zu meinen Eltern zurückgezogen, weil ich keine großen Rücklagen geschaffen habe, weil ich in Spanien zwar viel gearbeitet, aber auch viel gelebt habe und Spanisch gelernt habe und viel Geld da investiert habe. Also war ich dann nochmal mit Mitte 20 bei meinen Elterlein quartiert <lacht> und habe dieses Theaterstudium in Köln angefangen und von Haustür zu Haustür habe ich pro Weg zwei Stunden gebraucht. Das waren am Tag vier Stunden, die ich hatte und jeden Tag in der Woche dann und manchmal auch Wochenends nach Köln zu fahren. Und das ging dann ungefähr ein Jahr oder anderthalb. Ich konnte es mir einfach nicht anders leisten, bis ich dann mit meiner damaligen Freundin, nach Köln in einer Wohnung gezogen bin. Mhm. Für mich ist da auch ein bisschen ein Traum in Erfüllung gegangen, Theater zu studieren. Das war gefühlt für mich so ein bisschen wie Hogwarts. Mhm. Alles sehr märchenhaft, sehr zauberhaft. Es ist ja die Welt der Fantasie und Kreativität und dort sind ja bekanntlichermaßen keine Grenzen gesetzt. Mhm. Noch mal Kind sein zu dürfen, alles sein zu dürfen, was man möchte, und auch diese Seite wieder zu entdecken. Und tatsächlich gibt und gab es dort ganz viele verschiedene Fächer, die sehr, sehr spannend waren, wo man erstmal denkt, was hat das denn mit Schauspielerei zu tun? Ähm, vieles ist klar, dass es damit zu tun hat, andere Sachen vielleicht weniger. Mhm. Aber da gab es dann Fächer wie Judo, Aikido, Fechten, ähm, Gesang, Musik generell, Sprechen, Synchron sprechen, Mikrofon sprechen, Theater spielen selbst, Improvisation, gestisches Erzählen und so weiter und so fort. Also da kommt noch viel mehr ja, Ausdruckstanz und all so ein Zeugs. Mhm. Und es ist, wie schon erwähnt, ein Studium ähm, des Selbst, mhm. des, des Ichs, wenn man so will, aber auch der Menschen generell. Schauspielerei hat auch damit zu tun, einfach Menschen zu beobachten. Mhm. Wie Menschen ticken, Zuhören ist was Elementares und Wichtiges. Das lernt man für diesen Beruf. Aber alles, was man für diesen Beruf lernt, lernt man auch fürs Leben. Also es ist so gesehen ein ewiges Studium des Lebens selbst. Mit sich, mit anderen, mit Fremden, mit eigenem. Und es hört einfach nie auf. Das ist das Spannende ja. Für mich ist es auch sehr, sehr spannend bis okay. heute noch. Erfahrene, ältere Schauspieler auf der Bühne oder auf der Leinwand zu sehen,
2: mhm.
0: die dann schon im Rentenalter sind und da einfach total aufblühen, aufleben und mit wie wenig Mitteln und Kraft, die so ausdrucksstark sein können. Mhm. Ja, und das, äh, das hat mich sehr geprägt. Dort bin ich mit Sachen in Berührung gekommen, die jetzt erstmal vielleicht nicht mit der Schauspielerei mhm. zu tun haben, wie zum Beispiel eine Dozentin, die ich bis heute noch sehr schätze, die vielen dort geprägt hat die mit uns diverse spirituelle Erfahrungen gemacht hat. Unter anderem hat sie dort auch ein zehntägiges Workshop, Meditationsworkshop angeboten für jeden, der Interesse daran hatte, von mhm. der Schauspielschule nach Osho. Das war eine dynamische Meditation, immer morgens in aller Herrgottesfrühe. Und das war das erste Mal, dass ich mit Meditation in Berührung gekommen bin. Ich war davor gar nicht so wahnsinnig daran interessiert, aber ich war schon immer neugierig an Dingen, die ich noch nicht kenne. Mhm. Und es hat mir unfassbar viel gegeben. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet, eine Form der Konzentration, der Wahrheit und des im Jetzt zu sein, wie ich es bis dato noch nicht kannte.
2: Mhm.
0: Vielleicht war ich vorher auch einfach so unfassbar hyperaktiv und nicht im Jetzt, dass das dann ähm, so einen starken Eindruck auf mich gemacht hat. Mhm. Jedenfalls war das sehr, sehr spannend zu sehen, was, was da alles drin liegt. Und das ist dann auch wieder da, wenn man dann wieder bei der Thema, äh, bei der Thematik Spiritualität und ja, einen Weg finden im Jetzt zu sein. Und darum geht es im Leben, aber auch in der Schauspielerei. Ich kenne viele Theaterkollegen, mhm. die mit der Schauspielerei danach gar nicht viel gemacht haben oder in Zeit und dann aufgehört haben und allesamt sagen, ich möchte dieses Studium nicht missen. Hm. Keiner hat gesagt, das war Zeitverschwendung oder Geldverschwendung, weil das tatsächlich ein ganz starkes Studium ist für das Leben selbst und für sich selbst. Egal, was man danach macht, ob man jetzt nun da in diesem Bereich bleibt oder in irgendeiner Form in die Industrie geht oder sonst was macht. Nicht umsonst machen auch viele Schauspieler Workshops für Manager, was Präsentation, was Körperhaltung, was Sprache angeht. Ja, das ist schon sehr, sehr, also das ist sehr spannend. Egal, was man damit macht, es war ein Studium, das mein Leben sehr stark geprägt hat. Genau. Es hat einige Jahre gedauert im Studium, bis ich dann wirklich auch Geld verdient habe. Mhm. Es ist ein Sektor, der sehr, sehr stark umkämpft ist. Aber Klopf auf Holz seit, ja, ich weiß es gar nicht, ich glaube, seit fünf, sechs Jahren bin ich in einer glücklichen Lage. Mhm. Nicht, nichts anderes machen zu müssen, außer Sachen, die mit der Schauspielerei selbst zu tun hat. Das Gute am Theaterstudium ist, dass man da auch breit gefächert aufgestellt ist. Man kann vor der Kamera arbeiten, man kann auf der Bühne arbeiten, Synchronisationsarbeiten, Moderationsjobs, Sprecherjobs und so weiter und so fort. Also da ist eine ganz große
1: Bandbreite. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Theaterstudium und einem Schauspielstudium?
0: Es gibt einen Unterschied zwischen einem Theaterstudium und einem Kamera-Acting-Studium.
2: Ah, okay. Mhm.
0: Diese zwei Unterschiede gibt es. Kamera-Acting ist dann ausschließlich auf Kamera, auf Fernseher, TV, mhm. Film ausgerichtet. Das geht in der Regel, ich will jetzt nicht lügen, ein bis zwei, zweieinhalb Jahre. Mhm. Und ist nicht ganz so breit aufgestellt in dem, was sie lernen. Und ich glaube, die Konkurrenz ist noch viel, viel stärker dort. Mhm. Und Theaterstudium geht in der Regel vier Jahre, mhm. acht Semester und kann man auch an Hochschulen studieren. Und dort ist man viel, viel breiter aufgestellt äh, und hat viel mehr Möglichkeiten danach, Arbeit zu finden.
2: Mhm. Ich
0: kenne viele Kamera-Acting- ähm, Studenten oder auch fertige Schauspieler, wo einfach die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Die sind nicht so breit aufgestellt und sind natürlich spezialisiert auf ein, zwei Bereiche. Und dann ist es natürlich schwieriger, Arbeit zu finden, vor allem schwieriger, regelmäßig Arbeit zu finden. Mhm. Das sind so die Unterschiede, die ich wahrnehme, wahrgenommen habe und festgestellt habe. Mhm. was nicht heißt, dass das nicht möglich ist oder ja. dass es eine besser oder schlechter ist. Mhm. Es ist einfach, wie es ist. Mhm. Ich kenne auch sehr viele Theaterstudenten, die danach ganz wenig bis gar nicht arbeiten. Mhm. Es kann so oder so sein, ich glaube, das hängt von einem selbst ab. Der Unterschied ist tatsächlich darin auch, dass ein Theater, ein großes Theater gibt jemanden, der keine Ausbildung oder keine staatliche Ausbildung hat, keine Chance vorzusprechen. Mhm. Also man kommt da ganz schwierig rein dann, bis gar nicht. Und bei der Geschichte mit der Kamera, sprich alles, was TV, Fernseher ist, da braucht man eine Agentur. Oder es gibt Portale online, wo man Castings einsehen kann, wo man auch hingehen kann. Und ja, das kann im Grunde genommen, könnte da jeder hingehen. Mhm. Der halbwegs Talent hat, der braucht kein Studium dafür.
2: Mhm.
0: Generell ist auch Schauspieler kein geschützter Begriff. Hm. Das verwässert natürlich auch den Namen dessen. Ich habe es schon häufig erlebt auf Castings, dass Leute mit beim Casting waren, die sagten, die sind Schauspieler und man kam zu ins Gespräch und da war einfach eine ehrliche Interesse meinerseits. Hm. In diesem einen Beispiel, da sagte ein junges Mädel, die Schauspielerin ist und ich fragte: Ah, schön, okay, wo spielst du? Und sie spielt ja nicht, muss ja auch nicht. Also mhm. kann ja auch so, dass sie gespielt hat oder in Zukunft spielt. Mhm. Und letzten Endes war es so, war das so, dass sie einfach ein Model war, die möchte Schauspielerin sein, sie hat aber keine Ausbildung, keinen Workshop, keine Erfahrung, außer Werbesachen und hat auch kein Theater gespielt, sagt aber präsentiert sich bei jedem als Schauspieler und mhm. ist dann, ist dann dementsprechend halt unerfahren. Mhm. Es gibt natürlich immer diese Ausnahmefälle, die einfach ja. ein gewisses Talent haben, sei, sei es in was auch immer auf dieser Welt, die einfach ein Talent haben. Das sind die Ausnahmetalente. Und das ist in der Schauspielerei aber wirklich auch ein Ausnahmetalent. Und meistens sind das Leute, die dann wirklich keine Erfahrung haben und dementsprechend auftreten. Und mhm. das verbessert natürlich den Namen des Schauspielers. Ja, den, den Begriff dessen. Ja,
1: genau. Ähm, Sollte ich gerade fragen? Mit was hast du denn angefangen? Also weil du ja sagst, dass in den ersten Jahren und das ist ja leider 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 in so vielen künstlerischen Berufen am Anfang einfach so, dass das harte Jahre sind, bis man so richtig Fuß gefasst hat, aber mit, und dann macht man leider meistens erstmal noch ein paar Jobs, die man vielleicht später nicht mehr machen wird oder will. <lacht> <Ja>. <lacht> Von daher frage ich mit was hast du angefangen? Wie kam, was waren das so für erste Jobs?
0: Ich habe ja schon während des Studiums nebenbei sehr sehr viel gearbeitet. Mhm. Und da waren das klassische Promotion-Jobs und habe da alles Mögliche, dieses Klassische von Kellnern äh, bis hin zu. In den Semesterferien habe ich in mehrmals in einem Betrieb gearbeitet mit drei Schichten,
2: mhm.
0: wo man dann am Fließband mehr oder minder steht oder an großen Maschinenanlagen, die sehr, sehr heiß sind und mal da am Akkord arbeitet. Mhm. Drei Schichten, die bestbezahlteste Schicht war dann die Nachtschicht. Die ging dann von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Mhm. Und da hat man dann bei fünf bis sechs Tagen der Woche der Woche, ich glaube, mit Nachtschicht Zulage. Das meiste verdient, das waren dann um die 360 Euro, sage ich jetzt mal, behaupte ich mhm. jetzt mal in meiner Erinnerung. Und solche Jobs habe ich dann halt gemacht und das war teilweise sehr, sehr hart. Aber es war eine gute Schule. Also im Nachhinein betrachtet war es für mich sehr gut weil man auch ganz andere Menschen kennengelernt hat, mit denen man sonst vielleicht nicht in Berührung kommt, mhm. und deren Lebensgeschichten, deren Tagesabläufe kennengelernt habe. Und ich für mich auch gelernt habe, okay, ich, ich will wirklich Schauspieler sein, ich will mhm. etwas mit Leidenschaft machen, da liegt halt meine Leidenschaft.
2: Mhm.
0: Und das hier könnte ich mir niemals vorstellen für den Rest meines Lebens. Mhm. Also, gib Gas. <lacht> Streng dich, dich an, schmeiß dich voll rein. Ja. Insofern war das gut. Uh, da, ich hatte viel Glück, auch im Studium bei einem Promotion-Job einen tollen Menschen kennenzulernen, der bis heute noch in meinem Leben ist. Das ist schon einige Jahre zurück, Salvatore. Und der hat mich mehr oder minder an die Hand genommen und mich in Werbeagenturen vorgestellt, in, hm. in Schauspielagenturen vorgestellt. Und der hat mir die ersten Schritte beigebracht und da habe ich einfach sehr sehr viel Glück gehabt und dort habe ich dann angefangen mich zu bewerben das war so ein Rollender Stein der ganz klein anfing habe ganz viele Absagen bekommen aber ein paar Zusagen habe dann ein paar Jobs landen können und damit auch in wenig Zeit sehr gutes Geld verdient Super. Ähm, sehr gutes Geld ist immer relativ für mich war das sehr gutes Geld aus dem wo ich herkam wenn man überlegt man arbeitet vier bis sechs Wochen Nachtschichtzulage verdient in der Woche 350, 60 Euro ohne Abzüge und dort habe ich dann einfach an einem Tag irgendwo zwischen 1.000 und 5.000 Euro gemacht mhm. und das hat halt mein, mein Studium dann auch finanziert und hat mein Leben wesentlich leichter gemacht ja, klar. und es war erstmal ein Schritt in die richtige Richtung
2: mhm.
0: ist natürlich jetzt nicht sehr häufig vorgekommen, aber es kam halt häufig genug vor, so dass ich langsam anfangen konnte, davon auch zu leben. So, und ja, dann habe ich im letzten, ich glaube, schon, schon im letzten Studiumsjahr konnte ich wirklich fast ausschließlich die Schauspielerei der Schauspielerei nachgehen und davon leben. Genial. Ja, also viel, viel Glück, Klopp auf Holz. Und dann konnte ich mich wirklich mit diesem Geld auf andere Projekte konzentrieren, wo ich nicht so wahnsinnig viel Geld bekommen habe, viel Zeit investieren musste, wie Theaterprojekte in der freien Szene, da verdient man nicht wahnsinnig viel Geld, mhm. aber ich empfinde es als einen anderen Reichtum, den man da bekommt,
2: mhm.
0: nämlich, du sammelst Erfahrungen, kannst dich austoben, kannst lernen und kannst die ersten Schritte gehen in der auf der der ja in der freien Marktwirtschaft, wenn man so will. Mhm. Wenn man das bei der Kunst sagen darf, aber ist ja so. Ja. Und da bin ich einfach in meiner Kunst, in meiner selbst gewachsen, besser geworden, habe für mein Werkzeugkasten, mehr Werkzeuge bekommen, die ich da mit mir herumtrage. Ja. Und das war sehr, sehr viel wert. Ich habe sehr viel, ich habe im ersten Jahr nach dem Schauspielstudium ich glaube zehn bis zwölf Premieren gehabt im Jahr. Mhm. Zur Vorstellung, was das bedeutet, man hat zwischen vier und sechs Wochen Proben, Probezeit, wo man dann intensiv probt, bevor ein Stück Premiere feiert und auf die Bühne geht. Und das bei zehn bis zwölf Stück im Jahr. Mhm. Ja, da ist man dann halt wirklich Vollzeit beschäftigt. Aber, ja. Also Ich sag mal, 90 Prozent meiner Tätigkeit nach der Ausbildung in den ersten ein, anderthalb Jahren war wirklich reines Theater. Und das hat sich bis heute im Laufe der Zeit immer mehr verschoben. Mhm. Aber darüber hinaus habe ich halt auch Kontakte geschlossen, wo dann halt auch wieder kleine Projekte jemanden kennengelernt, größer und immer größer und immer größer. Mhm. Was nicht bedeutet, dass größer immer gleich besser ist. Aber schlechter ist es auch nicht unbedingt. <lacht> <So>. ja. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe angefangen, ich habe Querbeet gespielt im Theater, ich habe klassisch gespielt, also Kleist, Shakespeare und ähm, Brecht, also Sachen,
2: mhm.
0: aber auch Boulevard und Modern. Und heute bin ich mehr und mehr in die Comedy-Schiene reingerutscht. Mhm. Das ist auch das, was mir liegt, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich mag nach wie vor auch die Mischung. Wenn sich was Ernstes ergibt, dann finde ich das auch sehr interessant.
2: Mhm.
0: Also ich möchte mich da nicht festlegen, aber tatsächlich tendenziell mehr in Richtung Comedy. Und ja, den Leuten ein Lächeln auf die Lippen bringen und zum Lachen bringen, das ist äh, sehr wertvoll. Das ist was Wunderschönes. Und ich bin, wie gesagt, halt auch vom Theater immer mehr weggekommen, so dass ich viel Werbung mache, Synchronisation, immer mehr Moderationen, das hat sich dann so ergeben. Mhm. Ein paar Filme, ein, zwei Serien. Also es ist einfach eine bunte Mischung mit ihrer Weile, die ich jetzt genieße und genießen darf.
1: Sehr schön, doch, echt mhm. schön. Gibt es irgendwas, was du, worauf du vielleicht besonders stolz bist oder was besonders viel Spaß gemacht hat, was du hervorheben würdest aus deiner Schauspielzeit?
0: das ist gar nicht so einfach, denn es gibt jetzt nicht eine Sache oder zwei Sachen. Generell bin ich einfach sehr glücklich, dass ich mit meiner Leidenschaft leben kann oder von meiner Leidenschaft mhm. auch leben kann. Mal, mal besser, mal schlechter. Also das ist wirklich eine Achterbahn. Ja. Und ist auch nicht immer einfach. Nach wie vor nicht. Nach all den Jahren immer noch nicht. Aber ich liebe es. Es es ich hatte den Wunsch nach einem schönen Ensemble, nach so, so einem kernigen Männerensemble mit Comedy. Mhm. Das hat sich dann ergeben, als ich meinen Anruf bekommen habe von einem jetzigen langjährigen Kollegen, äh, Björn Jung. Die machen Fischer und Jung. Das ist ein Ensemble, die machen viel Comedy. Das hat mhm. sich... Schicksalhaft oder zufällig ergeben. Ich habe in Dortmund gespielt. Die haben einen Ausfall gehabt und haben jemand gesucht mit meinem Profil, haben mich auf der Homepage in Dortmund am Theater gesehen und haben sich dort erkundigt und äh, sich bei mir gemeldet. Und so bin ich dann zu denen gekommen und spiele seit, ja, ich glaube, jetzt vier Jahren bei Fischer und Jung. Mhm. Hab mit Männerhort angefangen, spiele dort auch Ladies' Night, also große mhm. Häuser, sehr, sehr lustige Truppe. Wir sind alle Freunde, das ist das, was so schön macht, weil wir ähnlich ticken.
2: Super. Das ist ein,
0: ganz, ganz toll, dass sich das so ergeben hat. Dafür bin ich sehr dankbar.
2: Mhm.
0: Und im letzten Jahr habe ich dann, ich, also ich ticke so, wenn ich viel Sachen mache, die sich wiederholen oder das Gefühl dasselbe ist, dann werde ich irgendwann auch gelangweilt.
2: Mhm. Kann ich verstehen. Und,
0: und dann habe ich im letzten Jahr ein, wirklich ein ganz tolles Jahr gehabt und habe eine starke Sehnsucht danach gehabt, etwas zurückzugeben in irgendeiner Form mein Wissen, das ich angesammelt habe, meine Hürden, die ich hatte so im Leben oder in den letzten oder in den vielen Jahren, die ich so erlebt habe, weiterzugeben, in der Hoffnung, dass es vielleicht jemandem helfen könnte, der Ähnliches erlebt. Und da haben sich dann zwei Sachen angeboten. Das eine war dann halt, junge Schauspielern zu helfen. Das andere war ein Theaterstück mit einer ganz tollen Regisseurin, mit der ich jetzt auch schon viele Stücke gespielt habe, immer wieder über die letzten Jahre sehr intensiv gearbeitet hat, habe, Anja Schöne, die ist am ähm, Schauspielhagen mhm. und die hat ein mobiles Projekt entwickelt für Kinder an mhm. Schulen.
2: Mhm. Wir sind
0: ein Zwei-Personen-Ensemble, wir reisen mit ganz kleinem Gepäck rum und gehen an den Schulen und haben dort eine 60-minütige Aufführung.
2: Mhm
0: dort geht es in diesem Theaterstück, was interaktiv ist, geht es um einen jungen Mann und eine junge Frau. Der junge Mann ist sehr, sehr ängstlich in allem und die junge Frau ist voll die Draufgängerin. Mhm. Und da geht es um ihre Werd ihren Werdegang in der Schule und äh, da geht es halt einfach um Zukunftsangst, um, um Sorgen, die junge Menschen haben und all diese Thematiken drumherum, die sie so erleben und erfahren. Und die können mitmachen, sind eingeladen mitzumachen, diese junge Menschen. Und im Anschluss gibt es dann auch ein Gespräch mit uns und mhm. wir versuchen die dort auch abzuholen, zu sehen, was habt ihr denn für Themen? Und vielleicht kann man eben solche Botschaften wie,
2: mhm.
0: geht findet eine Leidenschaft und mhm. geht, der, geht dieser Leidenschaft nach. Was wollt ihr werden später? Was würdest du werden wollen, wenn Geld eben keine Rolle spielen würde? Mhm sich einfach damit auseinanderzusetzen und in der Hoffnung, dass die sich teilweise da wiederfinden und sich trauen zu öffnen und eben darüber zu reden und da auch wieder authentisch sein zu dürfen, gerade mhm. in den jungen Jahren, wo viele dann jemanden nachahmen oder gar nicht sich selbst finden äh, können, die wissen noch nicht, wer sie sind, ähm, aber sich zu trauen, sich mutig zu trauen, seinem Impuls nachzugehen und das machen wir überwiegend für Schulen, mhm. wir haben es aber auch für Uh, Gruppen, das war sehr spannend für Gruppen gemacht, die emigriert sind und gar kein Deutsch können, das ist sehr spannend, mhm. um, aber auch in Behindertenwerkstatt, ja, so, und das, das gibt mir ein Gefühl auch, dass ich was zurückgeben kann, mhm, in irgendeiner ja. Form, wo es einfach auch einen, einen tieferen Sinn hat. Es muss nicht immer alles einen tieferen Sinn haben, mhm. Und Manchmal hat es das, ohne dass man es weiß. Ich kann mich erinnern, dass ich in Dortmund gespielt habe und es war eine Komödie. Mhm. Ich sage jetzt mal einfach eine Komödie. Und da kam eine ältere Dame nach dem Stück zu mir und bedankte sich sehr herzlich. Sie war im Rollstuhl und wurde dann auch abgeholt. Und sie war tief bewegt und ich konnte das erst gar nicht so richtig nachvollziehen und dachte, ja, ist ja schön. Also aber es war dann halt so, dass sie am nächsten Tag eine schwere OP hatte. Sie hat eine Krankheit, von der sie sich, ja, irgendwann nicht erholen wird. Und sie war einfach sehr dankbar und sagte, es war einfach total schön, anderthalb bis zwei Stunden einfach zu lachen und alle Sorgen zu vergessen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, auch für sowas ist das da. Total. So.
1: Total, ja, superschön.
0: Mhm.
1: Total. Aber das weiß man
0: natürlich nicht immer und nee. es muss auch nicht immer so sein. Ja. Aber ich merke auch, mir ist es wichtig dann, wenn ich viel Komödie mache oder seichte Sachen, dass ich da auch einen Sinn suche äh, und auch gerne Sachen mache, die vielleicht jemandem helfen könnten.
1: Und was du jetzt so beschreibst, ist ja auch ähm, mit Sicherheit für die Zuhörer, auf welchem Weg der Leidenschaft auch immer sie sich befinden oder dieses auf der Suche nach überhaupt einer Leidenschaft oder wie kann ich der nachgehen oder wie kann ich mir in meinem Herzensding nachgehen. Was du jetzt auch sagst, was man raushört, diese Vielfalt, die man dadurch eben bekommt, wenn man seinem Herz und seiner Stimme und seiner Leidenschaft folgt, zu gucken, wo kann ich die denn in welcher Art und Weise auch anbringen und bin nicht so festgefahren und eingefahren in ein Konzept, was mir jemand vorgibt, im besten Falle noch in irgendeiner Art Anstellung, was man ja immer mehr spürt, was einen einengt und wo es gar nicht so in die Richtung geht, in die man eigentlich will. Und das finde ich jetzt gerade bei dir das Schöne, zu sagen, hier kann ich das und das einbringen mit so und so, dem Sinn, hier kann ich den Humor spielen lassen, hier kann ich aber die ernste Seite auch reinbringen, also weil es halt so ein buntes Potpourri gibt. Ne?
0: Hm, Im Idealfall ja. Ich meine, ich habe natürlich viel Glück gehabt, Klopfer voll in den letzten Jahren. Hm. Aber es, auch das ist da nicht immer so. Es ist natürlich auch ein Beruf, der nur bedingt selbstbestimmt ist in der Form, dass man das selbst in der Hand hat und sagt, ich spiele es jetzt.
2: Hm. Mhm.
0: Und ich glaube, es ist egal, was auch immer es ist, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man etwas macht, was Leidenschaft hat, oder wo man Leidenschaft findet, genau, mhm. wo auch immer das sein mag. Und wenn man das vielleicht nicht hat im Beruf, dann ist es, glaube ich, wichtig, das in einem anderen Punkt im Leben zu finden. Absolut. Ja, ja also mein bester Freund hat immer gesagt, er findet das so unfassbar mutig, den Weg, den ich gegangen bin, das mhm. zu machen, gerade mhm. so durch diese Kunst oder Schauspielerei. Ich verstehe natürlich, was er sagt, teile aber nicht seine Meinung.
2: Mhm.
0: Ich Für mich war das ein, ja, war es nicht mutig, es war zwangsläufig, weil ich sonst in einem anderen Beruf, was nicht mein Leben ist, nicht glücklich geworden wäre, zu einem Punkt, dass das an meine Gesundheit gegangen wäre.
2: Mhm.
0: Deswegen weiß ich das halt für mich selbst und ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die es ähnlich, denen es ähnlicher geht. Dass, dass man irgendwas machen muss, wo man das Gefühl hat, ja, da kann ich mich selbst einbringen. Wo, wie auch immer das aussieht, in dem jeweiligen Beruf. Mhm. Ob es jetzt mit Holz zu tun hat oder auf der Bühne zu tun hat, mit Menschen als Arzt oder sonst irgendwas. Ich kann nur für mich sprechen, für mich ist das ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Bin Und überlebt ja, ja, genau. Das, das ist ein... Sinn erfüllt oder einem was gibt, ja. Und ob es gibt ja auch das Konzept, dass der eine oder andere tatsächlich von 9 to 5, das nicht im Job findet, sondern danach. Aber im Großen und Ganzen muss ich in mir und meinem Leben spüren, da geht die Reise lang, weil ich in irgendeiner Weise den Sinn spüren muss und der zurückkommen muss. Und ich weiß 100 Prozent, was du meinst mit dem Mut. Mir ging das vor fünf Jahren genauso. Wenn Menschen dann zu mir gesagt haben, ich mich damals selbstständig gemacht habe und ja dann erst ähm, minimalisiert und dann ortsunabhängig und noch drei Monate mhm. ins Ausland auch dieses, das ist aber mutig, was du machst. Das ist aber mutig. Und mir ging es genau das genauso. Ich dachte, was hat denn das mit Mut zu tun? Es ist irgendwie nur klar, dass ich das jetzt mache, weil ich es ja machen will. Mhm. Aber das hat ja. einfach so, ist so eine Einstellungskiste, glaube ich.
0: Ja, also für mich ist es auch eine Definition mhm. wirklich überlebensnotwendig, nicht mutig. Ich würde eher sagen, ich bin da ängstlich. Für mich ist das wirklich mutig, wenn jemand in etwas verweilt und, und es schafft <lacht> und da auch, auch verweilen kann einen Beruf nachzugehen, der wirklich halt nur die Rechnungen zahlt und den ja. man eigentlich gar nicht gern macht. Nur bin ich natürlich in einer luxuriösen Lage vielleicht als manch anderer in einem Zeitpunkt meines Lebens gewesen und jetzt noch, die nicht für andere verantwortlich waren, die nicht eine Familie zu versorgen haben, mhm. sei es die Eltern oder die oder Kinder oder sonst irgendwas. Ich war da ja wirklich auf mich alleine gestellt und habe für mich lediglich die Verantwortung gehabt. Ja. Von daher ist es vielleicht für andere utopisch eine Vorstellung. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, auch da ist vieles möglich, wenn man sich traut zu springen.
1: Ja. Unbedingt, unbedingt und das sehe ich immer wieder tatsächlich und das geht mit drei Kindern und das geht alleinerziehend und das geht in jeder Variante, nur tatsächlich diesen, meistens das Schwierigste ist ja der erste Schritt oder der zweite, dann ja. läuft die Sache auch und dann geht man auch ein bisschen vertrauensvoller ja. da lang, aber es ist meistens dieses nicht sehen, ob da irgendwas möglich ist, aber da hilft ja dann oft auch der Blick von außen oder solche Inspirationen, der es einem zeigt, dass ja. es halt eben doch geht, ja.
0: Ja, und ich würde, ich würde da auch sagen, ich bin eher, ich bin tatsächlich ein pessimistischer Optimist. Also es ist, mal bin ich so, mal so. Aber ich weiß halt, in allen Dingen, die ich so hatte, habe ich mir recht wenig selbst zugetraut in meinem Leben. Sei es nur, einen Führerschein zu machen. Mit 16 habe ich einen Moped-Führerschein gemacht. Mit dann halt später Fachabitur, die Prüfungen, Realschule Realschuleprüfungen, ähm, Autoprüfungen hm. und so weiter und so fort. Ich habe immer gedacht, das schaffe ich nicht. Wie soll, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Mhm. Und heute ist das Interessante. Ich merke, wie da teilweise noch diese kindliche Stimme zuerst erscheint und sagt, das schaffst du nicht, wo ich im letzten Jahr einen Motorradführerschein gemacht habe.
2: Mhm.
0: Oder ein Vorsprechen habe. Und, und dann höre ich dieser Stimme zu und sage dann halt, hm, komisch. In der Vergangenheit hast du immer Unrecht gehabt. Warum sollst du heute Recht haben? Und ich habe es dann geschafft. Also es ist halt Sehr wirklich,
2: gut, ja. ich kann mich, ich kann
0: mich gut darauf besinnen, was man Vergangenes dann tatsächlich doch geschafft hat. So.
1: Ja. Total gut, total gut. Ja. Also bis hierhin auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Story. Mich interessieren noch so zwei, drei Dinge, von denen du mhm. letztes Mal und heute jetzt gar nicht so viel, aber vom letzten Mal weiß ich die noch. Was mich interessiert, ist unter anderem der die indianische Herkunft deiner Großmutter. Wie viel spielt das in deinem Leben eine Rolle? Wie viel hat dich das geprägt? Was macht dich davon aus?
0: Also biologisch gesehen 25%. <lacht> okay.
1: Danke für die Mathematik. Okay.
0: Genau. Ja. Um, psychisch gesehen kann ich dir das nicht sagen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass meine Oma persönlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich hatte, weil sie jung gestorben ist. Sie hatte einige Krankheiten und ist gestorben. Da war ich etwa vier fünf und weiter weg. Aber sie lebt ja auch in meinem Vater und zwangsläufig auch in mich weiter, in mir weiter. Und mein Vater hat das auch ein Stück weit in sich. Und ich war schon immer, seitdem ich denken kann, spirituell interessiert an, sei es nur Schamanismus oder eben andere Glaubensrichtungen oder Spiritualismus. Sagt man das? Spiritualismus.
1: Spiritualismus. Spiritualität. Auch oh, das ist gut. Spiritualität.
0: <lacht> Doch, wir sagen jetzt halt Spiritualität. Spiritualität. Spiritualität <lacht> Astronomie, ähm, all diese Sachen. Nur kann ich jetzt nicht das daran pinnen und sagen, das liegt daran, dass meine Oma jetzt Indianerin war. Mhm. Ich hatte auch den starken Einfluss, davon habe ich, glaube ich, kurz erzählt, von einer Nachbarin, die mehr oder minder meine Ziehoma war. Ja. Weil meine Mutter ja, wie gesagt, Vollzeit gearbeitet hat, mhm. von morgens bis abends. Und sie hat ganz häufig auf mich aufgepasst. Viel habe ich bei ihr übernachtet. Und sie war ja eine selbsternannte Hexe mhm. und hat eben sich sehr viel damit beschäftigt, mit Kartenlesen, Handlesen und Hexerei und all so Sachen. Und die hatten sehr starken Einfluss auf mich gehabt. Vielleicht war es eine Mischung aus verschiedenen Sachen.
2: Mhm.
0: Aus verschiedenen Menschen aber ich fühle mich da auch sehr stark verbunden und habe viel mich da eingelesen, auch mit meiner Herkunft, mit, mit dem Blackfoot-Indianer und mit Indianer an sich, mhm. aber es ist ein Teil von mir, genau.
1: Kannst du sagen, wie viel, mh, ja, wie sich das in deinem Alltag zeigt, also wie du das mit, also entweder für dich selbst, vielleicht spürt man das nach außen gar nicht, ne? aber was macht das mit dir im Alltag, was bedeutet das für dich?
0: Was bedeutet das für mich? Es bedeutet, dass ich manchmal bewusst, manchmal unbewusst mich damit beschäftige, in der Form, dass alles Energie ist. Mhm. Ich denke viel darüber nach, dieses, wie man Menschen spürt, wen man wen man zugeneigt ist, wen man weniger zugeneigt ist. Das ist viel eben über diese, ja, Spiritualität wäre vielleicht die, äh, das falsche Wort, aber tatsächlich viel über Energie und eben Akzeptanz, Liebe zu der Umwelt, zu Tieren, zu Menschen. Mhm. Die einen würden vielleicht sagen, das wäre dann buddhistisch oder das wäre dann ähm, in der Indianerherkunft zuzuordnen. Das weiß ich nicht. Also ich habe immer, wenn ich das in alltäglichen Debatten dann zum Beispiel sehe, sei es heute mit Flüchtlingspolitik etc., ich habe das Gefühl, dass viele Menschen und die Masse oder Politik so ein schwarz-weiß Muster hat und schwarz-weiß Denken hat. Mhm. Und das, hat, das hatte ich komischerweise noch nie. Ich wollte nie Menschen verurteilen, sondern... Ich glaube, selbst wenn ein Mensch etwas nicht Gutes getan hat, ist er in der Lage, trotzdem gut zu sein und gut zu werden.
2: Mhm.
0: Oder in anderen Dingen gut zu sein. Ja. Und den erstmal so hinzunehmen. Und ich glaube, alles auf dieser Erde ist Energie. Ich glaube, es gibt Dinge, die wir einfach vielleicht spüren oder wissen. Äh, Ob es jetzt ein Gefühl des Telepathie ist, wenn man sagt, ich habe an jemanden gedacht und dann hat er sich bei mir gemeldet. Mhm. Ich glaube, da sind Sachen, die wir einfach noch nicht erklären können, wie es vor vielen Jahren war mit Radiowellen, mit WLAN, Internet. Mhm. Das ist da, dass es da Sachen gibt, ja, die man vielleicht ansatzweise spürt, aber noch nicht weiß zu benutzen oder zu erklären. Ja, so macht sich das vielleicht bei mir bemerkbar, dass ich an so Sachen denke und auch glaube.
1: Mhm. Mhm an, mit Sicherheit nicht nur für mich interessant, aber auch für die Zuhörer, die, der Mix der Kulturen, in denen du gelebt hast, das fließt ja sowieso, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Sicherheit in das andere noch mit ein. Das macht es, glaube ich, noch bunter und noch interessanter. Aber den Hintergrund aus USA, Deutschland und Spanien oder Kanaren, wie viel trägst du von was in dir? Ja, erstmal die Frage. Ich habe zwar noch ein, zwei, okay. aber erstmal die.
0: Wie viel trage ich in mir?
1: Also hast du so das Gefühl, du könntest es überhaupt sagen, ich bin 50-50, ich bin 30-30-30, ja, ich bin in dem und dem bin ich total spanisch, in dem bin ich amerikanisch, also kannst du das sowieso sagen, irgendwie mhm. oder gar nicht?
0: Das kann ich teilweise, kann ich das sagen, teilweise auch nicht, weil das wahrscheinlich so ein fließender Übergang ist, der in Fleisch und Blut über die Jahre übergegangen ist, dass ich das gar nicht betiteln könnte. Mhm. In manchen Dingen eben wie zum Beispiel, ich zähle fast immer auf Englisch. Ach ja. mhm. wenn, ich im, wenn ich im Kopf zähle, mhm. dann passt immer auf Englisch, weil es im Deutschen für mich ab der, äh, ja, sobald es ab den, der, den 21 losgeht, ja. dann ist es für mich dann manchmal komisch, wenn dann Telefonnummern durchgesagt werden oder eine Zahl <lacht> genannt wird, dann tippe ich dann meistens das Hintere ein, bevor ich das äh, erste eingetippt habe. Wenn jetzt jemand sagt, 0176, 2367, dann habe ich hier 76 geschrieben. Also ich denke bei Zahlen im Englischen, okay. ich, glaube, ich glaube, eine gewisse Form von Humors äh, ist sehr amerikanisch, mhm. das ich habe. Aber auch das ist auch immer ja schwer zu sagen. Ich, ich glaube, es ist in allem, was da, also ich bin pünktlicher, als ich es äh, vor vielen Jahren war. Das ist wahrscheinlich sehr deutsch, das ist auch sehr gut. <lacht> ja. Verbindlicher und ehrlicher, das ist glaube ich auch sehr deutsch, das finde ich auch sehr schön. Mhm. Es ist eine bunte Mischung aus verschiedensten Kulturen,
1: mhm. was ich total schön finde. Ähm, könntest, ja, könntest du daher überhaupt sagen, wo du dich, jetzt mache ich ein Wort, was es nicht gibt, am zuhausesten fühlst? Also, mhm. ne, wo du das Gefühl hast, hier fühle ich mich mehr zu Hause als woanders?
0: Mhm. Ja, zu Hause ist für mich tatsächlich ein Gefühl. Bei mir war das schon immer so, dass ich Orte, Menschen besucht habe, verweilt bin, zwei, bis, zwei, zwei Tage bis zwei Wochen. Mhm. Und ich konnte dann von meinem Gefühl heraus sagen, ob ich mich hier zu Hause fühlen könnte oder nicht. Mhm. Und als ich in Spanien gelebt habe, war ich in sehr vielen Orten in Deutschland, in Berlin, in München, in allen Großstädten, wenn man so will. Und es war für mich wirklich, Köln war ein Gefühl, also das mhm. sagt man so, sogar hier, das ist tatsächlich so architektonisch, das ist. ist nicht die schönste Stadt, aber Köln ist ein Gefühl und ich habe mich hier zu Hause gefühlt. Ähm, ich war aber auch ein paar Monate in L.A., mhm. davor, also vor ein paar Jahren, und davor die Jahre war ich auch schon mal in L.A. und mochte es gar nicht. Und beim dritten Mal habe ich mich daran verliebt und dachte, hier könnte ich leben. Ich bin nicht festgelegt. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich auch woanders zu Hause fühlen könnte, ich habe für mich festgestellt, dass es nicht nur ein Ort ist, sondern das Allerwichtigste für mich über die Jahre ist tatsächlich Familie und Freunde geworden.
2: Mhm. Da,
0: wo die sind, vermehrt, da fühle ich mich wohl und auch zu Hause. Mhm. Ja, zu Hause ist für mich kein Ort, sondern tatsächlich ein Gefühl.
1: Ja, bin ich auch voll bei dir, finde ich auch so toll. Da habe ich,
0: hab ich wahrscheinlich deine Antwort jetzt, deine Frage nicht mit einem konkreten Antwort beantwortet, aber den gibt es halt auch nicht. Mhm. Kein mhm. auf Dauer. In den letzten zehn Jahren war es Köln.
1: Und ich finde das auch total schön, weil das eben nicht dieses Klassische ist, weil das hätte ich jetzt noch vielleicht hinterhergeschoben oder so. Es gibt ja oft, wenn gerade zwei Nationalitäten da sind im Ursprung, wobei ich bei dir diese lange Zeit in Spanien vielleicht noch vom Einfluss mitnehmen, mit reinnehmen könnte, ne? Aber dass man so sagt, man fühlt sich oder wenn man wem fühlst du dich zugehöriger, dann meistens schon kommt so, ja, also vom Herzen her bin ich Deutsch, vom Herzen her bin ich amerikanisch, vom Herzen her bin ich, keine Ahnung, vielleicht beides nicht sondern Ich würde am liebsten Australier sein, was weiß ich. Da gibt es ja die unterschiedlichsten ja. Dinge so. Aber vielleicht kannst du das auch gar nicht sagen, weil du einfach wirklich für dich gefühlt so ein Mix bist. So.
0: Es geht ja, es geht ja gar nicht anders, als dass man beeinflusst wird mhm. von, von dem, mit dem man sich beschäftigt, mit den Menschen, der Mentalität etc. Nur bin ich halt auch in Deutschland sehr Multikulti aufgewachsen mit sehr vielen Nationalitäten, ob es jetzt türkisch, afghanisch, deutsch, italienisch oder sonst was war und bin von all diesen Menschen berührt worden und mhm. ich sage jetzt mal im positiven, beeinflusst worden.
2: Mhm.
0: Ich hatte schon, na, also wie gesagt, da kann, könnte ich jetzt sagen, ich bin vom Humor amerikanisch, von, von der Arbeitsmoral und Mentalität deutsch mhm. um, und da würde wahrscheinlich auch viel Wahres dran sein, aber ich bin, glaube ich, tatsächlich einfach von Menschen beeinflusst worden, inspiriert worden, motiviert worden und natürlich auch ein Stück weit von Ländern, aber ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ja, das ist so menschgemacht, diese, dieses Länder und Grenzen und ja, also sag mal so, meine Welt war schon immer, die Welt war mein Zuhause, ja, <lacht> wenn man so sagen darf. Ja.
1: Und ich finde das total schön. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich so erzogen hat. Also so dieses ganz offene und Multikulti. Und ne, wir haben ja. uns alle, wir machen die Arme auf und so. Und ich finde das auch einen total schönen Gedanken, weil das macht es halt bunt. Also nicht dieses, ja. wir ziehen hier eine Grenze und so, sondern ja, ja, klar. So, lass ja, ja, uns klar. einfach mal gucken, was du hast und was du hast und was wir haben. Mhm. Ja.
0: Aber natürlich hat jedes Land so gefühlt eigene Mentalitäten, ähm, die auch ja, die ich auch verinnerlicht habe in gewisser Weise so, aber ja, ich bin primär dann halt einfach von Menschen ähm, inspiriert worden ja genau ja. Ja.
1: zwei Fragen habe ich noch und Sehr zwar ähm, welche Pläne wenn es denn überhaupt welche gibt aber welche Pläne für die Zukunft hast du denn gibt es irgendwelche Projekte die du liebend gerne angehen würdest würdest du gerne in irgendwas mal spielen gibt es andere private Pläne die vorstehen.
0: Ja, es gibt äh, vor allem private Pläne, die <lacht> äh, vorstehen. Und zwar werde ich im Januar das erste Mal Vater und nee. bin seit kurzem verlobt und plane auch im nächsten Jahr zu heiraten. Und das ist ein, ja, eine, ein ganz neuer Lebensabschnitt, mit dem ich beschäftigt sein werde. Beruflich gesehen gibt es Wünsche, es äh, gibt jetzt momentan aber keine konkreten Pläne oder gar äh, weiteren Schritte in diese Richtung. Ich könnte mir vorstellen, auch daran Interesse zu haben, zu sagen, ich spiele mal fest in einer Serie zum Beispiel. Mhm. Ja, äh, der, der Wunsch nach Planbarkeit in der Selbstständigkeit.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, und einfach Ar mehr Arbeiten zu können. Ähm, aber ich bin auch vielseitig interessiert. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, ganz neue Dinge zu lernen. Ich habe großen Spaß und Interesse am Menschen, an Kommunikation, durchaus etwas Neues zu studieren und mhm. neue Wege zu gehen. Ich moderiere immer mehr, mache immer mehr äh, Richtung Moderation, mhm. äh, finde auch Coachings in, divers, in diverser Form spannend. Mhm. Aber es gibt keine konkreten Pläne. Da bin ich tatsächlich go with the flow, mhm. momentan noch unterwegs und äh, gucke, was das Leben mir bietet, welche Möglichkeiten sich öffnen und ja, werde dann darauf springen, wenn es soweit ist.
1: Total gut, total gut. Ja. Außerdem der Plan für die nächsten Monate und mit nächstem Jahr, der erfüllt ja wahrscheinlich auch gerade sowieso schon genug.
0: Ja, genau. Ja. Aber auch da es ist es, ist ich freue mich darauf, aber es ist natürlich auch nicht so ganz ohne, also gerade so eine Selbstständigkeit mhm. oder in der mhm. Kunst, äh, wo man einfach selber nur ganz bedingt eben planen kann, zu sagen, wie wird das alles. Ja, das ist auch spannend. Also wird es eine sehr spannende Zeit.
1: Spannend, weil du es jetzt äh, deutsch-diplomatisch ausdrückst oder äh, spannend mit dem Touch von, hu, so ab und zu äh, weiß man auch nicht so ganz, wie das werden wird, aber wir schieben es mal ein bisschen zur Seite.
0: Ich glaube, das spielt beides einen Faktor. Es ist natürlich mhm. das äh, große, unbekannte, ungewisse. Mhm. Aber auch da besinne ich mich auch auf meine Vergangenheit und dem Vertrauen darin, sich fallen zu lassen. Mhm. Und welche Macht, an die man auch mal glaubt, ähm, wird schon für einen sorgen.
1: Ja, und es immer einen Weg gibt. Immer. Und, und ja.
0: man, muss, man muss halt wollen, man muss auf die Zeichen achten, die Augen aufhalten
1: das und
0: ist. die Chancen erkennen.
1: Ja, ja.
0: Ja, genau.
1: Eine letzte Frage. Die stelle ich meinen Gästen nämlich total gerne.
0: <lacht>
1: <lacht> Immer zum Schluss.
0: Ja, ich esse sehr gerne Schokolade.
1: Okay, gut. Okay, danke. <lacht> <lacht> Schönes
0: Interview, danke.
1: <lacht> Wir hätten jetzt Smalltalk. Okay. Genau. Ja. Und zwar, wenn du jetzt zwei Minuten hättest und ein Megafon, und damit würdest du jetzt die ganze Welt erreichen. Und du möchtest auch nur 30 oder 60 Sekunden. Was würdest du der Welt denn gerne sagen?
0: Ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist ja meistens das, wonach man gehen sollte, ist, wie toll die Menschen sind, wie toll die Welt ist. Und was für ein unfassbares Phänomen wir alle sind. Ein unglaubliches Phänomen, magisch, magisch und auf dieser riesigen Spielwiese, auf dieser unter, unfassbar schönen Kugel, was für was für tolle Chancen und tolle tolle Möglichkeit es ist, die, dieses Leben zu bekommen und zu haben. Und dass jeder Mensch einzigartig ist, toll ist, wie er ist. Und ich glaube auch noch ein bisschen mehr tun könnte für ein schönes Miteinander für eine schöne Erde.
1: Dankeschön, da hast du ja noch so einiges <lacht> jetzt rausgehauen in den 90 Sekunden. Sehr gut.
2: <lacht> ja.
1: Erik, genau. ich danke dir sehr. Danke auch. Weil mein erster Gast, der zwei Episoden hingelegt hat, weil er einfach so viel und so im Flow war vom Erzählen. Super.
0: Ja, für alle, die dran geblieben sind, danke für die Interesse. Für alle, die abgeschaltet haben, Entschuldigung.
1: Wir hören das ja jetzt auch schon gar nicht mehr. Aber grundsätzlich hast du auch einiges Interessantes mitgegeben. Also vielen Dank für deine Zeit. Und von Herzen alles, alles Liebe für alles, was jetzt in naher Zukunft kommt, aber natürlich auch für alles Weitere.
0: Vielen, vielen Dank für die Interesse, es hat mich sehr gefreut und ich, wenn ich da irgendjemand mit berühre oder in irgendeiner Form die sich da wiederfinden oder gar inspirieren, motivieren oder ein Stück weit helfen könnte, dann macht es meinen Tag auf jeden Fall wesentlich schöner.
1: Das darf auch ja. jeder Zuhörer gerne teilen unter unseren Posts und äh, egal auf welchem Kanal, wer irgendwas davon mitnehmen konnte, darf das jetzt auch gerne, wenn er die Folge gehört hat, danach auf Social Media mit uns teilen.
0: Ja. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, also mach's gut, Eric. Dankeschön. Danke dir.
0: Du auch. Bis Danke.
1: dann. Danke. Bis dann. Ciao. Bis.
3: So, da sind wir wieder. Wie schön, dass du dir auch den zweiten Teil des Interviews mit Eric angehört hast. Davon gehe ich jetzt aus, dass du vermutlich auch den ersten Teil schon so interessant fandest und dich interessiert hat, wie die ganze Geschichte noch weiterging und über was wir uns sonst noch unterhalten haben. Wenn du selbst erkennst, dass da was ist, was aus dir raus will, dass du längst an der Kreuzung stehst und überlegst, wo geht die Reise für mich hin? Ich würde schon gerne so lange das und das machen und irgendwie schaffe ich es nicht, es anzugehen oder habe mich noch nicht getraut oder weiß nicht wie. Vereinbar dir ein Orientierungsgespräch bei mir. Lass uns genau drauf gucken, wo bei dir die Klarheit fehlt oder der Mut, das Selbstvertrauen Oft ist es tatsächlich der richtige Ansprechpartner, der einem fehlt, der nicht bewertet, der nicht kritisiert, der nicht beurteilt, ganz im Gegenteil, sondern ermutigt und einfach da ist. Du selbst keine Rolle einnehmen musst wie Partner, Kollege, Chef, Mitarbeiter, Familienmitglied, das macht oft so viel aus, wie du es ja jetzt auch im Interview mit Eric gehört hast, das Umfeld und die Begegnungen, wer kann einem da wie irgendwie beiseite stehen. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, denn ich will einfach, dass die Welt noch mehr strahlt und dass wir mehr Menschen haben, die eben genau ihr Ding machen und die das machen, was ihnen gut tut oder ihren Weg gehen und vor allem mehr auf die Intuition hören, was sagt die innere Stimme, wo die Reise für einen hingeht. Und das muss nicht immer, wie oft bei meinen Gästen, eine Selbstständigkeit sein, aber es geht vor allem darum, mehr zu hören, was ist das, was in mir ist und welche Bedürfnisse habe ich, wie will ich eigentlich wirklich leben und tue das Ganze, bevor es so vor sich hin dümpelt und man immer unzufriedener wird. Also wenn du dich da drin erkennst, freue ich mich von dir zu lesen oder zu hören, dann lass uns einfach sprechen. Ansonsten hören wir uns vermutlich nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.